0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de uno de los aspectos que más nos cuestan a los papás, las quejas y reclamos de nuestros hijos. Vamos a entender por qué se quejan los niños y cómo podemos responder a sus reclamos y guiarlos para que no caigan en una visión pesimista de la vida. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram lumina pilarcortés Y así puedes contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Viviana y dice Hola Pilar, tengo un niño de 8 y una hija de 11. Somos una familia muy armoniosa, pero mi hijo de 8 se queja constantemente todos los días porque no le gusta la comida, porque no se quiere ir a dormir, porque no lo dejo invitar amigos, porque no puede ver la tele, porque tiene que recoger sus juguetes, etc. Pero la mayoría de las ocasiones son cosas que ya sabe que no se pueden y aún así las pide. Obvio, la respuesta es no. Y entonces dice que le decimos que no a todo. Con la comida me dice que hago de comer lo que ya sé que no le gusta, verduras... Eh, no sé si sus quejas sean para llamar nuestra atención a lo mejor en este tiempo los niños sienten que todo viene fácil entonces todo va en relación a la satisfacción y no al esfuerzo siento que no valoran todo lo que tienen porque además nada es suficiente para él y entonces se hace un círculo vicioso donde él se queja nosotros lo regañamos y más cree que todo es en su contra no sé cómo manejar esto y no quiero crear una mala relación con mi hijo Ay, Viviana, me encanta tu caso porque me identifico profundamente. Yo le digo a mi esposo que a veces siento que soy la vacinica de la familia. Aquí todos vienen a depositarme su cochinero. Afuera todos bien sonrientes y buena onda. Y siento que nada más cruzan la puerta de la casa y me tocan todas las quejas, los reclamos. Pero por más que esto pueda parecer que está mal, en realidad es una señal de que algo está bien. Y ese algo es que tu hijo vea en ti su zona de confort. ese lugar donde puede aflojar el cuerpo que lleva todo el día controlando, restringiendo. Donde puede... Sacar sus true colors, no procesar lo que afuera no pudo expresar, desahogar las cosas que afuera tuvo que aguantarse... Como papás nos corresponde construir una relación de apego seguro con nuestros hijos precisamente para que ellos puedan acudir a nosotros en medio de su tormenta, para poderles nosotros contagiar nuestra paz. Un, un día uno de mis hijos me dijo, no sé por qué cuando te veo me acuerdo de todo lo, lo malo de mi vida, ¿No? me acuerdo de lo que me frustró, de lo que me puso triste, de lo que no me gustó. Pues sí, ¿verdad? Este, si no puedes sacarlo conmigo, que soy tu base segura, ¿con quién? ¿no? Ahora, hay varios motivos por los cuales un niño se queja. Mencionas, Viviana que no sabes si tu hijo hace esto por llamar su atención. La frase llamar la atención siento que tiene una pequeña connotación negativa, ¿no? Tipo, solo lo hace por llamar la atención, no le hagas caso, ¿no? Si el niño hace algo para llamar tu atención, no hay que, eh, no hay que voltearlo a ver, ¿no? Este, cuando más bien creo que nos puede ayudar a interpretarlo como una forma de buscar conectar contigo. Es posible que en sus quejas tu hijo... Quiera llamar tu atención con el fin de sentirse conectado contigo, que lo miras, que lo entiendes, que lo escuchas, que te importa, que reconoces y validas lo que siente. Y esta es una necesidad súper básica y válida de todo niño. La forma en la que está buscando conectar, pues no es muy agradable, que digamos, verdad, es más bien incómoda porque no está queriendo conectar contigo. Eh, a través del contacto físico, de los abrazos, tal vez, ¿no? Que pudiera ser más agradable para algunos papás, sino que quiere conectar contigo compartiendo sus frustraciones y lo, des lo desgraciada que es su vida en ese momento. Otro motivo por el cual un niño puede quejarse es para empujar límites. Hay niños con personalidades más conciliadoras y otros son más rebeldes o opositores, ¿no? Ambas personalidades son necesarias en nuestro mundo. A veces necesitamos integrarnos, encontrarnos y otras veces necesitamos romper, cuestionar, retar, ¿No? definitivamente es mucho más cómodo para los papás tener un hijo con personalidad complaciente o conformista pero la verdad es que también se necesitan de los otros y una tercera razón por la cual un niño puede quejarse es simplemente porque está frustrado y necesita desahogarse. La negatividad y las quejas son recursos con los que tu hijo logra manejar su ansiedad. Al quejarnos, ventilamos nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Lo que pasa es que muchos crecimos creyendo que quejarse es malo y es sinónimo de ser malagradecido, un eterno inconforme, nada le parece bien, es un amargado, ¿no? Cuando en realidad pues es algo normal. ¿no? El adulto promedio... Se queja 30 veces al día o 9 minutos en total y lo hacemos por las mismas razones que lo hacen los niños, a veces porque queremos que alguien mire nuestro dolor y nos acompañe para sentirnos conectados y no sufrir en soledad, otras veces porque necesitamos ventilar nuestra frustración y también lo hacemos a veces para empujar límites, para reclamar ante una regla que no nos parece e intentar moverla. Y aunque es normal y sano quejarnos de vez en cuando, definitivamente las quejas constantes no nos hacen bien. Y cuando tu hijo es un constante quejumbroso, uff, ¿no? puede ser emocionalmente agotador. Sobre todo porque los niños no cuentan con una corteza prefrontal robusta que les permita filtrar o poner en contexto su malestar. Y entonces suelen quejarse de una forma espantosa, súper extremista y dramática. Odio oh, mi vida, tengo la peor familia, el colegio estuvo horrible, como siempre, ¿no? Es muy fácil para un niño perder la visión amplia de las cosas y hundirse en el único punto negro que hay. Y tampoco entienden bien el paso del tiempo como lo entendemos los adultos y que los malestares tarde o temprano pasan, que el dolor, las incomodidades que sufren tienen un fin. Pero justo esas son funciones que todavía están inmaduras en el cerebro del niño, por lo que sus quejas suelen ser más dramáticas que la de los adultos, o por lo menos que la de los adultos que utilizan su corteza prefrontal, ¿verdad? Las quejas constantes deterioran cualquier relación, con los hijos o con la pareja. Y eso que mencionas Viviana, dices, no quiero crear una mala relación con mi hijo, pues te entiendo que tengas esa preocupación porque es todo un reto cuando la mayor parte del tiempo que estás con tu hijo son quejas y reclamos, no pues acabas drenada, llena de malas vibras y de pésimo humor y todo el mundo te cae gordo. ¿no? Hay papás que por querer proteger la relación y no mancharla con esta negatividad se van al extremo opuesto de no dar espacio alguno a las quejas y siempre mirar el lado positivo de las cosas. A eso se le conoce como positividad tóxica y es un peligro bien grande. No caigan en eso. Es la creencia que aunque estemos en una situación difícil, la gente debería de rechazar cualquier sentimiento negativo y forzar una actitud falsamente positiva. ¿no? Y esto es súper, súper nocivo para nosotros y para nuestras relaciones. Porque si no damos espacio para que los demás se desahoguen y nosotros desahogarnos, Acumulamos el estrés, como en una olla express, y además al no compartir lo que nos molesta, pues las relaciones se vuelven superficiales. Aquí te menciono algunas características de la pos positividad tóxica para que identifiques si estás cayendo en ese error. Con buenas intenciones, obviamente, ¿verdad? Con la intención de querer ser optimistas, pero a final de cuentas esto no funciona bien, ¿no? Tener la filosofía de aquí solo buenas vibras, ¿no? O evadir o ignorar los sentimientos negativos ante cualquier adversidad, ¿no? Solo enfocados a seguir adelante, ¿no? Bloquea y sigue, bloquea y sigue. Eh, la positividad tóxica también se refleja cuando, ante la desgracia de los demás, no dejamos espacio para reconocer lo que duele y vamos rápido al aspecto positivo, ¿no? Si muere el papá de tu amigo, dices, ¡ay, bravo, él ya está en el cielo! no En vez de decir, duele mucho despedirse de un papá y entiendo tu dolor que, que, que ya no lo vas a volver a ver, lo querías mucho y eran muy unidos. ¿no? Eso es reconocer la emoción, ¿no? Pero la positividad tóxica... Busca irse solo a lo positivo. Después ya puedes decir, yo sé que él nos está viendo en este momento con una sonrisa, ¿no? pero no ignoro tu dolor, no lo minimizo, no lo trato de tapar. O si van a operar al hijo de tu amiga, le dices, todo va a salir bien, ya lo decreté. ¿no? Eso es positividad tóxica, ¿no? porque estás falsamente suponiendo que conoces el futuro y que las cosas ya salieron como esperaban ¿no? y ya vienes a avisarnos que todo va a estar bien. ¿no? En ese optimismo ciego y superficial, eh, este, nos quedamos inquietos, ¿no? En vez de todo va a salir bien, puedes decir espero que todo salga bien. Y validar las emociones negativas de tu amigo, ¿no? De tu amiga. Qué difícil estar en esta incertidumbre. Entiendo el miedo que debes de tener. Aquí estoy contigo para acompañarte en este momento tan duro pero todo esto de hay que ver el lado positivo deberías de estar agradecido y otra característica de la positividad tóxica es, es avergonzar, criticar o castigar a los hijos por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positiva, ¿no? censurando la expresión de las emociones negativas como dice Mark Manson autor del libro The Subtle Art of Not Giving a Fuck el sutil, sutil arte de que casi todo te importe un carajo dice cualquier intento de escapar de lo negativo evitarlo, sofocarlo, silenciarlo fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Y es que para superar las emociones negativas no puedes ignorarlas, debes primero aceptarlas. Creemos que si no nos quejamos van a desaparecer los malestares, solitos se van a ir y no es así. O creemos que si nos quejamos entonces nos vamos a deprimir al ver de frente nuestro dolor. Pero sucede todo lo contrario. Como explica Sally Baker, autora del libro Resiliencia de dentro hacia afuera, ella dice, negar constantemente lo negativo que sentimos o que sienten otros en situaciones difíciles es agotador y no nos permite crear resili resiliencia, ¿no? esta capacidad de adaptarnos a situaciones adversas. Nos aísla de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones y eso lejos de fortalecernos a la larga, nos debilita. Y es que muchas veces confundimos esta positividad tóxica con ser optimista, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes. Ser optimista es muy bueno. Eh, el optimismo, ojo, acepta la realidad, lo que hay dentro y fuera de él, no enmascara los sentimientos ni las circunstancias. La diferencia es que el optimismo juzga las circunstancias en un aspecto favorable. O sea, el optimismo nos da espacio para reconocer, poco a poco aceptar que las cosas no van bien. Pero que existe la posibilidad de mejorar en el futuro. Es el twist del optimismo se lo da la esperanza. No todo está acabado. Hay luz al final del túnel. Algo bueno vendrá de esto. No niega el dolor o los sentimientos negativos, pero los ve a la luz de la esperanza. Y sabemos de sobra que el optimismo es una pieza clave en nuestra resiliencia y algo importantísimo y súper necesario para ser felices y alcanzar nuestras metas. Eh, y aquí, relacionado con el tema de las quejas, nos puede servir esto eh, eh, que nos enseña el psicólogo estad estadounidense Martin Seligman. Es autor de varios libros sobre felicidad y optimismo. Él nos ayuda a identificar cuatro características que tiene una queja destructiva y lo, la diferencia que tiene con una queja constructiva. ¿no? Aquí te las explico para que te evalúes en qué tan buen ejemplo estás dando a tus hijos cuando te quejas o qué tanto estás eh, realmente teniendo quejas que te ayudan a sentirte más fuerte o quejarte de una forma que te está debilitando. Las características de las quejas pesimistas. Número uno, Usa el todo o nada. Este problema hace que toda mi vida sea terrible, ¿no? La permeabilidad, ¿no? Que nada tenga valor. Son mentiras todo esto, ¿verdad? Eh, número dos, el siempre o nunca, siempre será terrible mi vida. Nunca desaparecerá este dolor, ¿no? La permanencia. Número tres, esto es personal, me sucede a mí. Esto es un ataque a mí porque hay algo defectuoso en mí, porque tengo mala suel suerte, porque me odian, a mí. Y número cuatro, no puedo hacer nada para cambiar mi realidad. No tengo poder. ¿no? Estas son cuatro mentirotas. Estas cuatro creencias sobre las desgracias o el dolor o los problemas en nuestra vida nos hacen más propensos a caer en una depresión y con menos posibilidades de recuperarnos. Y les damos a nuestros hijos un pésimo ejemplo de cómo quejarnos. La queja optimista, por el contrario, eh, diría, número uno, esta es una situación puntual, difícil, dolorosa, triste en mi vida pero en mi vida hay muchas otras cosas que van bien. ¿no? Estoy frustrada porque la aerolínea perdió mi maleta, traía toda la ropa que necesito para el viaje, me siento súper triste, me siento enojada, pero eso no me impide que pueda reconocer todo lo que sí va bien en mi vida. Doy gracias porque hoy comimos rico, digo qué bueno que podemos pasar este tiempo en familia, qué bueno que puedo comprarme dos, tres garritas para tener que ponerme estos días de viaje, ¿no? Número dos, también se reconocer que este malestar va a pasar. Es una pérdida que con el tiempo la voy a ir aceptando y la voy a ir superando y volveré a ser feliz. ¿no? Número tres, no es personal, no es un ataque a mí. Los accidentes suceden, a veces te tocan, a veces no. El mundo es imperfecto y los errores pasan. ¿no? Lo contrario sería siempre la maleta que se pierde es la mía. ¿verdad? ¿Tengo una mala suerte? ¿no? Ese pensamiento nos debilita. Y número cuatro, tengo algo de poder. No puedo decidir las cosas que me suceden, pero sí puedo decidir cómo responder a lo que me sucede, ¿eh? a lo que eh, no puedo cambiar, pues ahí está. Pero yo puedo decidir si haber perdido mi maleta me va a amargar toda la vacación o si me lo voy a tomar con la mejor actitud y voy a disfrutar a pesar del inconveniente. Si te fijas, la forma de quejarnos con optimismo incluye como una forma más amplia de comprender la vida en lugar de clavarte solo en ti mismo y lo que te duele en ese momento. La queja optimista no quiere decir que estás sonriendo mientras te quejas. Puedes llorar, amar si quieres desgarrarte de dolor, gritar de coraje. Eso puede estar y no es lo que nos lastima, siempre y cuando... Eh, sepa y crea que eso también pasará, que en mi vida son muchas cosas más y que no soy un ser indefenso sin poder. Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a quejarse de una forma que los fortalezca y nosotros poder ser este eh, acompañamiento, esta guía, en sus frustraciones. Número uno, identifica qué botón te aprietan las quejas de tu hijo y de qué forma resuenan con tu historia. Para esto te puede servir de guía la meditación que incluyo en el episodio 15 de mi primera temporada que se llama Ese hijo que aprieta tus botones. Hay una meditación muy buena que te ayuda a, a ver heridas del pasado, eh, de por sí es desgastante oír quejas constantemente pero si además para ti representan o las asocias a algo con mucha, mucha carga emocional de tu historia, entonces la situación se vuelve insoportable y es probable que acabes reaccionando de forma muy destructiva y rompas la conexión con tu hijo puede ser que las quejas de tu hijo te pisen la herida de haber crecido con un papá pesimista y depresivo que se quejaba constantemente o tal vez te recuerde cuando tú te quejabas de chico y tus papás te rechazaban por eso y es una parte de ti mismo que detestas y no quieres ver en tu hijo o tal vez, como me comentaba una vez una señora en consulta que tenía una hermana súper rebelde que siempre se quejaba y que su mamá le decía que era una pesimista, que estaba amargada. Y esta hermana siempre fue la oveja negra de la familia y vivía de la greña con mi mamá. Para esta señora las quejas de su hijo le apretaban ese botón, no se había dado cuenta, lo logró identificar en la consulta. Cuando su hijo decía, no me gusta la sopa, nunca me haces la comida que a mí me gusta, esta mamá, pum, volaba a ese lugar donde... Ella lo pasaba muy mal viendo este conflicto entre su mamá y su hermana y donde aprendió que si te quejas, tu mamá te va a rechazar. Vas a ser la oveja negra y vas a estar amargada toda tu vida. ¿no? Esta señora había estado intentando proteger a su hijo de no convertirse en su hermana inconscientemente y por eso lo censuraba y le prohibía que expresara su descontento. Eh, porque es por estas memorias que futurizamos catástrofes en la vida de nuestros hijos. Esta tendencia de, eh, a imaginar el peor resultado para tu hijo, es súper destructivo en nuestra misión de papás porque nos llena de miedo y el miedo nos quita la paz que necesitamos para conectar y empatizar con nuestros hijos en su proceso de aprendizaje y maduración. Y en cambio nos pone en este estado de ataque, listos para pelear y usar la fuerza. Y así no se educa un ser humano. Se somete, se reprime pero no educamos su corazón y su inteligencia desde el miedo. Entonces, ráscale a ver si hay algo más detrás que magnifique lo que experimentas ante las quejas de tu hijo y que te esté llevando a futurizar catástrofes y a paralizarte por el miedo. Número dos, no interpretes las quejas de tu hijo como un ataque personal. A veces nos cuesta mucho recibir el desahogo de nuestros hijos porque lo tomamos como una crítica gravísima en el buzón de quejas de nuestra maternidad. Si tu hijo está frustrado y se está quejando por lo que sea, eso no es sinónimo de que estés fallando, que seas una mala mamá o ni siquiera que debas hacer algo diferente. Esfuérzate por interpretar las quejas de tu hijo como un desahogo necesario y natural y que la forma de expresarse va de acuerdo a la inmadurez de su edad y a su temperamento. Te puede ayudar a escuchar el episodio primero de la segunda temporada que se llama Padres Complacientes, eh, para que puedas entender cómo nos es particularmente difícil a las personalidades complacientes poner límites a nuestros hijos y recibir sus quejas por nuestra fuerte necesidad de agradar o de recibir aprobación. Número tres, Recibe y valida las quejas de tu hijo sin juzgarlo y sin regañarlo. Mencionas, Viviana, que cuando tu hijo se queja, ustedes lo regañan y eso lleva a tu hijo a sentirse más incomprendido y a quejarse más y ustedes a regañarlo más y así caen en un círculo vicioso. No esperes que este círculo vicioso se frene porque tu hijo se deje de quejar. Eso no va a suceder y tampoco necesitamos que suceda. Ese círculo vicioso lo pueden frenar ustedes dejando de responder con regaños ante sus quejas y empezar a empatizar, en cambio. Desahogarse debe ser un derecho que todos tengan en tu casa, Viviana. Decir que algo nos frustra, que no nos gusta, que no estamos de acuerdo, es un derecho básico y no es una falta moral. Así que ante las quejas, intentemos acompañar y validar los sentimientos de nuestro hijo. Siento mucho que todas las noches te cueste tanto trabajo meterte a, ba a bañar. No te gusta la comida hoy, sí te entiendo, te chocan las verduras. No te quieres ir a dormir, ¿verdad? Estás jugando muy divertido y siempre la hora de ir a dormir te cuesta para desconectarte porque pues te gusta mucho jugar y tu vida, ¿verdad? No te gustaron los shorts que te compré, qué triste, pensé que sí eran de tu tipo. Mamá reconoce tu frustración, no te critica ni te juzga por lo que sientes y sentirnos escuchados en nuestro dolor nos tranquiliza y nos hace sentir aliviados, aunque nada cambie. Número cuatro, pon un límite de tiempo a las quejas. Está bien desahogarte, expresar tu descontento, sacar tu frustración, pero si ves que tu hijo se está yendo como gordo en tobogán en una espiral negativo sin fin... Dile que tiene dos minutitos más para acabar de quejarse y que después ya vamos a hablar de otras cosas, ¿ok? Panchito, dos minutitos más para hablar de lo mucho que odias las matemáticas y ya se acaba el tema por hoy, ¿ok? También puede servir establecer un lugar y un tiempo exclusivamente para quejarse. Pueden ser diez minutitos antes de dormir y después seguir con un repaso de todo lo bueno que sucedió en el día. John Gottman, que este experto en matrimonio, vio que uno de los hábitos más importantes que tienen las parejas felices es que dedican todos los días 10 minutos cada quien a desahogarse, a hablar de todo lo que les pesa en el corazón, lo que les está costando trabajo en ese momento, lo que les preocupa, lo que les frustra. Y después de que la pareja se expresó, eh, se escuchó y validó el mundo interior que le presentó el otro, damos carpetazo y ya, vamos a ver una serie, a planear el viaje de verano. Pero esos minutos diarios hacen una diferencia enorme en la calidad del matrimonio. Con nuestros hijos podemos hacer lo mismo, establecer un momento para sacar las calamidades que vienen cargando, escucharlos, comprenderlos y next, ¿no? Como dicen, una lloradita y a seguirle. Número cinco, expresa si estás saturado y no estás en condiciones de escuchar quejas y regálate un break. Es importante que les hagamos ver a nuestros hijos que sus quejas y su actitud negativa pues sí tiene un impacto en los demás, tú incluido. ¿no? Hace unos días me sentí saturada de toda la negatividad que me vomitaron encima mis hijos. Era semana de exámenes estaban así súper abrumados y negativos. Y llegó un momento en el que ya, ya no estaba pudiendo ser compasiva ni empática. Yo misma veía todo negro, no de un humor de perros. Y les dije, ¿saben qué? Llevo horas escuchando cosas negativas y me está afectando. Necesito recargar mis pilas con cosas positivas. Me voy a meter a bañar y voy a leer tranquila un ratito en mi cuarto. ¿No? que tus hijos esperen para tener tu atención, no los trauma, no al contrario, hasta puede ayudarles a desarrollar su autonomía en su gestión emocional, porque no les estás diciendo que los vas a mandar por un tubo para siempre, les estás diciendo que papá y mamá también tienen sentimientos, estados de ánimos, desgaste, y tienen que cuidarse, y más tarde van a estar listos para hacer un apoyo, pero nadie tiene la capacidad de hacer un apoyo 24-7, ¿no? somos humanos, nos cansamos, tenemos días malos, y no pasa nada. Ojo, no es lo mismo que criticarlos no es decir ay es que ustedes son unos quejones yo ya no los aguanto no qué amargados nada más se fijan en lo malo no eso sería criticar ¿no? hablar de ellos y aquí a lo que nos referimos es hablar de ti no es expresar cómo te sientes tú al oír eh, tantas quejas durante tanto tiempo número seis Sé ejemplo de cómo quejarnos y desahogarnos sin caer en las trampas y las mentiras del pesimismo que vimos y que nos aconseja Martin Seligman. Dijimos eh, cómo la forma de quejarse de los niños generalmente es pesimista, ¿no? Es normal que ellos se expresen siendo extremistas, dramáticos, por su inmadurez cerebral que les impide tener una visión más amplia de las cosas y entender el dolor en el tiempo que va a pasar. Y, y cómo aprenden a quejarse de una forma más madura, optimista viéndolo en sus papás. Así que cuando algo te cueste, te frustre, no te guste, no te quedes callado, no disimules, no, quéjate, quéjate, pero con optimismo. Número siete, explícale a tu hijo en qué consiste una queja constructiva y una destructiva. Hay que dejarlo que se exprese, así como le salga un rato, darle su espacio, validar sus sentimientos. Y después de un tiempo ya hay que empezar a corregir. Si está diciendo, tú nunca me haces la comida que a mí me gusta, esa comida está asquerosa, hay que corregir y enseñar la forma correcta de desahogarse. Estás frustrado porque lo que hay de comer hoy no te gusta. Pero no es verdad que en esta casa nunca se toman en cuenta tus gustos para la comida. Hay días que sí te puedo dar gusto, hay días que no. Me siento triste de que no lo valores. O, ah, mi hermano es un estúpido, tiró su vaso encima de mi tarea. ¿Estás enojado porque tu hermano cometió un error y tiró el agua sin querer en tu tarea? ¿Tienes razón en sentirte enojado? ¿Dedicaste mucho tiempo a tu tarea? Pero acuérdate que no nos desahogamos nuestra frustración insultando. ¿Mm? Y tal vez en un momento de más tranquilidad, eh, puede ser antes de dormir, puedes hacer con tu hijo una lista de todas las cosas que no le gustan de su vida o que le molestan y pensar con él cómo podría quejarse de una forma que lo debilite y cómo eh, sus quejas podrían fortalecerlo, no, no caer en esta trampa del todo o nada no toda mi vida es horrible porque no puedo invitar amigos entre semana no es cierto que toda tu vida es horrible cuando una cosa no va bien y es, es importante no perder estas otras cosas de vista para no hundirte en este hoyo negro No hay, hay aspectos de la vida que no me gustan que me hacen sufrir pero también hay muchos otros que me encantan No puedes decir quisiera invitar amigos a la casa entre semana y me frustra no poder hacerlo ¿qué cosas te ayudaría a recordar en ese momento que sí te gustan de tu vida para no caer en este que todo está mal, ¿no? Por cada queja, piensa en tres bendiciones. Ojo, no estoy minimizando o ignorando que hay algo que no me gusta, simplemente lo estoy poniendo en contexto de otras cosas bonitas que tiene mi vida. Enseñarle a no caer en el siempre o el nunca, ¿no? Este malestar no es para siempre. Ahora estás molesto porque tienes que recoger tus juguetes o porque tienes que hacer tarea, pero este malestar va a pasar. Cuando algo te molesta, te sirve pensar qué va a venir en el futuro que te haga sentir feliz. Ahorita estás frustrado porque te tienes que bañar, pero después vamos a estar viendo un cuento acurrucados en tu cama, bien contentos. ¿no? Ayúdale a ver lo que su cerebrito limitado no le permite ver. ¿no? Este trago amargo no dura para siempre, es temporal. Ayúdalo a no caer en la mentira de que ante este trago amargo no hay nada que pueda hacer, que no tiene poder. Es mentira, ¿no? Siempre podemos escoger cómo responder a lo que nos sucede y, 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 y a lo que no podemos cambiar, ¿no? A uno de mis hijos les costaba muchísimo la hora del baño y eran unas quejas como si lo fueran a matar en la regadera y, y les sirvió que analizáramos la situación y se enfocara en lo que sí podía controlar, ¿ok? Te vas a bañar, ¿no? Eso no va a cambiar. Ahora tú decides cómo te vas a bañar, ¿no? Y aludo, ayúdalo a encontrar sus propias soluciones. ¿Qué puedes hacer eh, para que tu vida no sea tan desgraciada con lo que no puedes cambiar, ¿no? Para que bañarte no sea tanta tortura. Mi hijo decía, bueno, pues poner música mientras me baño. Eh, otro día decía, bueno, pues quiero escoger la hora en la que me voy a bañar, okay? o, o antes o después de cenar, o voy a bañarme rápido, ¿no? o cuando hay cosas de comer que no te gustan, ¿qué puedes hacer? Pues no ver la comida para que no me dé tanto asco, distraerme platicando, ¿verdad? No estás indefenso ante... Tus malestares tienes algo de poder. Úsalo para hacerlo más llevadero. Y esta es una lección importantísima de resiliencia para afrontar las adversidades más graves que tarde o temprano tendrá que afrontar en su vida. Las de ahorita parecen situaciones tontas o insignificantes, pero ahí se siembra la semilla de las actitudes con las que respondemos ante los problemas y el dolor. Y por último, procura, Viviana, que tu hija de 11 también tenga espacio para quejarse. Es muy común que que los niños que crecen con un hermano loud, gritón, quejumbroso, que reclama, que confronta, a veces se sienten que ya, ya está saturada la paciencia de los papás con ese hijo y que ellos ya no, no deben de molestar más con sus necesidades o expresando sus descontentos. Eh, hay este mito de que el niño que más te reta y se revela es el que más te necesita, ¿no? el que más atención necesita. No es verdad. Hay niños que no piden atención, no porque no la necesiten, sino porque ya te ven demasiado ocupado con otro, otro hijo. ¿no? Asegúrate que tus hijos más complacientes se sientan con permiso de quejarse y desahogarse también contigo y que no crean que su hermano ya se acabó tu pila. Motiva a tu hija a desahogar sus emociones negativas, que experimente que sí tienes espacio para su negatividad, que puede incomodarte con sus reclamos, que puede empujar límites, que tiene una voz y que quieres escucharla. Cuida que no esté cayendo en este... Good Girl Syndrome, donde escoge anular sus necesidades y sentimientos con tal, de, con tal de mantener la fiesta en paz y agradarte. Muchas gracias por escucharme, mucho ánimo en esta tarea difícil de la paternidad de recibir y acompañar a nuestros hijos en sus quejas y frustraciones y de enseñarlos a hacerlo con equilibrio y de una forma constructiva. Vamos a ser pacientes, acuérdense que nuestros hijos están en proceso, no son una obra terminada, ni los adultos lo somos, pero menos un niño, y que nos necesitan para en su proceso sentirse comprendidos y, y que nosotros les enseñemos el camino correcto. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por e-mail en consultaprivada.luminapilarcortez.com, Cortés con s. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.